0: Joseph House
1: Casa de José es un programa hecho especialmente para las familias que como la tuya anhelan el establecimiento de la cultura de reino a través de la voz de reforma que se deja escuchar en las naciones
2: Hola a todos, bienvenidos un caluroso saludo para todos los que nos están escuchando en este programa vamos a compartir acerca de la santidad. Quiero empezar leyéndoles el siguiente verso. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Libro de Juan, capítulo 14, verso 21. Es posible que haya cosas de la vida de Dios que todavía no estemos experimentando al nivel que Dios quiere que se manifieste. Y esto, hasta que tomemos la decisión de agradar al Padre en todos los aspectos de la vida. ¿Te preguntaste qué significa santo? Tal vez para algunas personas santo significa una persona sin defecto, que no se equivoca, que no comete errores y quizá les parezca una meta muy difícil de alcanzar, casi imposible. Pero si vamos al significado de la palabra santo, esta palabra significa apartado, apartado para Dios, imagina que estás en un curso con varias personas y sobre una mesa existen varios lápices de colores, están puestos ahí para que todos puedan usarlos, pero en algún momento tú te das cuenta que en medio de esos lápices existe uno que te pertenece, no sabes cómo llegó a ese grupo de lápices, pero sabes que ese es tuyo. Entonces lo tomas y pones tu nombre en él, para que no se vuelva a confundir con los otros lápices. Y cuando las otras personas vean ese nombre, no podrán usarlo libremente, sin antes pedirte permiso a ti. Porque ese lápiz fue apartado. Ahora piensa en lo siguiente. Cristo nos compró y pagó el precio con su sangre. Por lo tanto, le pertenecemos. Le pertenecemos a Dios. Somos suyos. Más aún, Él nos llamó santos como Él. Y podemos ser limpios de los pecados y santificados por medio de Cristo. Voy a leer el siguiente pasaje que está en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Y dice, Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Todos los creyentes somos santos en Cristo. Por consiguiente, nos podemos acercar a la presencia de Dios. Porque sin santidad no se puede disfrutar de su presencia, ni de la comunión con Él. El mantenernos en santidad inicia con una firme decisión de vivir una vida íntegra y de pureza, llenando nuestra mente con la palabra de Dios y haciendo lo que ella nos muestra. Y tener esa vida íntegra es caminar con Cristo, que implica cambios en la forma de pensar y de vivir, no conformarnos con los deseos engañosos del mundo. Y como dice en el libro de 2 de Corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recordemos que fuimos separados, y tenemos un propósito en Dios, y estar separados también significa cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos. Sabiendo que somos hijos de Dios. Sabiendo que santo significa apartado para Dios, es importante lo que hacemos en nuestra vida cada día. Debemos ordenar nuestra conducta de acuerdo a la palabra de Dios y al consejo del Espíritu Santo. Para que estemos en un mismo sentir con Dios, apartándonos de los caminos del mundo, y siguiendo en lo que el Señor nos guía, así como guió a las personas que Dios eligió y separó. Y vemos en la Biblia muchos ejemplos de esto. Esta separación lo vemos en la vida de David, que se describe en el Antiguo Testamento. Un día, el profeta fue a la casa de David, y lo ungió vertiendo aceite sobre él. Desde ese día, David sabía perfectamente que estaba separado, con una misión, con un propósito. Quizá ningún profeta oró por ti, pero eso no significa que no fuiste separado. Porque un día Dios fijó sus ojos en ti, te eligió y te separó. Te trajo a este mundo con un propósito. Y por eso tenemos mucho cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que pensamos. Porque sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Que nuestra vida demuestre esa santificación que recibimos a través de Cristo.
1: sintonía. Estás en sintonía
3: de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios
1: a todas las naciones de la tierra.
4: Bienvenidos a un nuevo programa de Joseph House, Casa de José. Como ustedes recordarán, mi nombre es Shalom y estamos para acompañarlos todos los martes junto a mi amigo, compañero, profesor, colega y posiblemente primo lejano, Lucas.
5: ¿Primo lejano, Shali?
4: <ríe> pues lo estuve sospechando desde hace algunos meses. Digo, porque ambos tenemos orejas muy parecidas, ¿no te diste cuenta? Además, todos descendemos de Noé y el hecho de que seamos del mismo país... Pero dejémoslo ahí, lo que sí es seguro es que eres mi hermano en Cristo.
5: Eso sí, pero ¿orejas? Creo que nunca había observado tus orejas de cerca. ¡Oh, cierto! Posiblemente seamos primos lejanos de orejas o algo así. Bueno, bueno, eh, por ahora alistemos nuestras orejas.
4: Así es, queridos radioescuchas, alistemos nuestras orejas y oídos para escuchar a Carlita que nos tiene el sector de cápsula de niños preparado hoy. Te escuchamos, Carlita.
1: Muchas gracias, amigos. Bien. Llegó el momento de escuchar a los estudiantes. Sí, en esta oportunidad estamos hablando de la santidad. Pues nuestros niños nos dirán cómo es mantenerse santo y qué hicieron ellos, a qué renunciaron, cómo cambiaron para mantenerse así, santos como Cristo. Escuchemos.
6: Hola queridos oyentes, eh, mi nombre es David Tobar y les hablo desde Venezuela, Casa de Efraín. Y les quiero compartir qué cosas he renunciado para ser santo. Eh, a mí me ha tocado renunciar a cosas que han querido tomar el lugar de Dios en mi vida. Por ejemplo, una vez yo renuncié a jugar videojuegos, porque a veces en los tiempos de adoración de los ensayos de la Congregación prefería jugar, eh, jugar que adorar a Dios. Y yo un día le pregunté a Dios, ¿qué cosas había en mi vida que habían tomado su lugar en mi corazón? Y luego él me respondió que eran los videojuegos. Y de ahí en adelante, puse en primer lugar a Dios. Y no es que estén mal los videojuegos, es que no, estos no pueden tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Porque Dios debe ser nuestra prioridad. Bueno, y lo que yo opino que hay que hacer para mantenernos en santidad es que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. Porque ser santo es pertenecerle solo a Él.
7: Bendecidos queridos oyentes. Mi nombre es Harris y les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Yo he renunciado a quedarme con mis compañeros de natación para jugar, para ir a la congregación a alabar a nuestro Señor. Podemos mantenernos en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Y que él nos vaya guiando y diciendo si lo que hacemos o a dónde vamos es santo o no. También debemos evaluar si el contexto al que vamos a ir o en el que vamos a hacer las cosas es santo y apartado y agradable para Dios o no. Bendiciones queridos oyentes, será hasta la próxima. Chao.
8: Y los siguiente soy Isabela María y les voy a contar a qué cosas he renunciado para ser santo. Para mí es ir a los lugares que el Padre me diga y dejar lo que no le agrada, como por ejemplo, ver un canal de televisión que no le gusta o agrada. Y otra pregunta es, ¿cómo puedo mantenerme en santidad? Bueno, sabemos que santo es apar apartado para Dios. Entonces, santidad es apartarse de las cosas que no le gustan y hacer las cosas que están bien delante de él. Bendiciones a todos los que están
0: escuchando a en Maray.
8: Bendiciones.
1: Quiero compartir con ustedes algo muy importante que está en Efesios, capítulo 2, versos 19 al 22. Dice así. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¡Qué tremenda verdad! Cada uno de los niños habló de cómo trató de dejar algunas cosas y fue victorioso para mantenerse santo. Pero sigamos escuchando porque aún hay más.
4: Bendiciones, soy Jairo Aguirre, hablo desde Perú, Huaraz, departamento de Ancash específicamente. Bueno, ¿a qué cosas se ha renunciado para ser santo? Básicamente a cosas como juegos de la play. Y cosas así que como que ocupaba mucho tiempo, tiempo que podía usar para adorar al Padre. Yo pienso que cumpliendo lo que decimos, básicamente no decir voy a ayunar 40 días y terminar ayunando 30 porque comiste eh, 10 días. Entonces creo que es cumplir lo que decimos y por sobre todo mantenernos liso. Paz.
8: Hola, yo soy José. Y yo, Joaquín. ¿A qué cosas has renunciado para ser santo? Hemos renunciado a jugar Plants vs. Zombies. A ser egoístas. A juguetes que tenían símbolos del enemigo. A ver películas de violencia. Y a escuchar ciertas músicas. ¿Cómo podemos mantenernos en santidad? Bueno, el Padre nos prometió a un ayudador. Y ese ayudador es el Espíritu Santo. A Él debemos pedirle ayuda, para no pecar, para obedecer al Padre, para que nos ayude a descubrir sus maravillosas virtudes y poder aplicarlas en cada día. Por ejemplo, nuestro Padre es bondad, yo también quiero ser bondad. Él es paciencia, yo también quiero ser paciencia. Él es honestidad, yo también quiero ser honestidad. Él es verdad, yo también quiero ser verdad. Él es amor, y el amor es más fuerte que la muerte. Bendiciones, paz. Hola queridos Radio Escucha, soy Samuel, hablándote desde Manta, Ecuador. Las cosas que yo he renunciado son como a la ropa, o sea, a la moda, también a juguetes, también a programas de televisión y a muchos juegos y a paseos muy importantes, que para mí son importantes, pero que en esos tiempos la nación celebra cosas malas que al Señor no le gusta como por ejemplo el día de los muertos. Eh, ¿Cómo yo me mantengo en santidad? Bueno, yo me mantengo en santidad leyendo su palabra y obedeciendo. Santidad para mí también es limpiar mi corazón porque en Hebreos 12.14 santidad es vivir Conforme a su palabra. Entonces, debemos vivir conforme a su palabra. ¡Bendecido, querido oyente!
1: Querido oyente, quiero que te tomes un tiempo para meditar en qué cosas vas dejando cada día para que Cristo se vaya formando en ti y seamos santificados por medio de Él. Así como cada niño que escuchamos hoy. ¿Qué te parece si después... Puedes compartirlo a tu familia. Por ahora, continuemos con nuestra programación.
5: Qué lindo es escuchar cómo los niños practican la santidad en su diario vivir.
4: Es verdad, y aquí empezamos a hablar de este concepto que es tan importante, la santidad.
5: Recordemos un poco lo que decía Javi en el devocional. Santo significa apartado para Dios. ¿Recuerdan la película de Toy Story?
4: Sí, claro, es una de mis favoritas. De hecho, tengo a Woody en mi armario.
5: <ríe> Qué lindo, Shali. ¿Recuerdas que Andy ¿Pone su nombre en sus juguetes?
4: ¡Claro! Mi Woody vino con el nombre de Andy en la bota, así como en la película.
5: Pues eso mismo es ser apartado. Así como Andy distinguía a sus juguetes poniendo su nombre en ellos, Dios nos distinguió de las demás personas para que seamos exclusivamente para él.
4: Justamente mientras hablabas de esto, recordaba lo que Pablo dice en su carta a los Efesios. Lo leeré para ustedes. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Efesios 1, 4 y 5
5: Shali, qué pasaje tan lindo y preciso mencionaste Sigo pensando en la parte que dice Dios nos amó y nos eligió en Cristo Para que seamos santos e intachables a sus ojos ¿Te das cuenta que es solo en Cristo que podemos ser santos?
4: Wow, Tienes razón. Solo si estamos en Cristo, es decir, dentro de Cristo, es que podemos ser santos.
5: Exacto, Shali. La pregunta sería, ¿por qué Jesús es el único que puede hacernos santos?
4: Pues, Él fue santo desde un principio, y al venir a la tierra y mantenerse santo como hombre, abrió el camino para que todos los que estamos en Él podamos ser santos también.
5: ¡Claro! Ahora lo entiendo. ¿Qué posibilidad hay que alguien que esté dentro de Cristo no sea santo? Me pregunto ¿cuánto le habrá costado a Jesús mantenerse santo cuando era un niño como nosotros? Y como nuestros radioescuchas, claro está. Escuchemos el siguiente sector.
9: Muy bien, continuando con el recorrido para Ángeles Principiantes, este salón es muy importante. No pueden tomar fotografías y las preguntas al final del recorrido.
10: ¡Gracias! ¡Wow! ¡Eso está intenso! ¡Qué emocionante primer día de una nueva misión que podría durar toda una eternidad! Ya quiero saber cómo funciona cada uno de estos objetos que jamás había visto. Por favor, no toquen nada.
9: <ríe> ¿Qué fue eso? ¡Nada! Todo bien, puedes seguir con el recorrido Está bien, por favor todos miren por acá Esto que pueden ver son cápsulas de protección para seres mortales Por ejemplo, digamos que el ángel Tael tiene una misión de proteger a un mortal Y millones de espíritus de persecución lo están persiguiendo No hay forma de escapar El mortal no es tan rápido con esas piernas de carne y hueso ¿Qué puede hacer el ángel Tael? Es su deber protegerlo es aquí donde pones en acción tus herramientas. Usa una cápsula de protección. La cápsula actúa a la velocidad de la luz, que es miles de veces más rápida que la velocidad de la tiniebla. Wow. Esta cápsula creará como un campo de fuerza invisible alrededor del mortal. Los espíritus de persecución no podrán verlo y pasarán de largo. ¡Gloria a nuestro Creador! ¡Gloria, Gloria a nuestro a creador. creador!
10: ¡Vaya! ¡Ya quiero ir a mis primeras misiones! ¡Eso se oye tan emocionante! Muy bien, continuando por aquí... ¡Oh sí!
9: Uno de mis lugares favoritos, el libro de recuerdos de Jesús. ¡Ah! Él nos dejó este libro para que aprendamos de su vida en la tierra, cuando fue un mortal, como los demás. Este libro es especial, único. ¿Saben qué? Como han sido uno de los mejores grupos de hoy, Vamos a leer algunos de sus recuerdos
10: ¡Woo! El libro de recuerdos de Jesús ¡Vaya! ¡Qué tremendo! ¡Qué gran honor!
9: Hmm. ¿Por dónde empezar? Jesús aprende a caminar Jesús prueba por primera vez el limón Jesús se martilló el dedo por accidente ayudando a su papá Jesús aprende a tocar la guitarra hmm. Jesús aprende santidad ¡Sí! ese era! ¿Listos? En cuanto presiona la fotografía de este recuerdo, podremos verlo todos como si fuera una película. Guarden silencio, por favor. Yo narraré esta historia. Aquella vez, en un pueblo lejano, el pequeño Jesús jugaba con sus juguetes que su papá José el carpintero le había tallado. En ese entonces, estaba muy de moda los juguetes en forma de armas, espadas de juguete, hachas de juguete y otros. Todos los niños los tenían, excepto Jesús. Y por supuesto Jesús se dio cuenta de esto, porque los demás niños lo molestaban por esta razón. Jesús le dijo a su papá que él también quería jugar con este tipo de juguetes. Él tenía alrededor de seis años, pero su padre se lo negó. Le dijo que esos juguetes no eran buenos y que el hecho de que los demás niños lo usaran no significaba que estaba bien. Jesús no lo entendió, pero fue obediente y se fue a jugar con otros juguetes de animales de madera. Mientras tanto, los otros niños estaban cerca de su casa y se pusieron a jugar con sus armas de juguete porque quería jugar también con ellos, pero no tenía una espada de madera. De todas formas, se acercó y les preguntó. ¿Puedo
8: jugar? No, no queremos jugar contigo. No queremos jugar con esos juguetes de granja que tienes. Eso es para bebés. Se nota que no tienes juguetes que están a la moda como nosotros.
3: Mi papá dice
8: que esos juguetes no son buenos.
9: Los niños se rieron y dijeron.
8: ¿Eso dice tu papá? ¿En serio? Entonces tú puedes ser el granjero y nosotros seremos los guerreros.
9: Jesús se quedó a mirar cómo ellos jugaban dándose golpes de mentira. Pero uno de los niños no midió su fuerza y golpeó muy fuerte al otro. Al niño le dolió tanto que soltó su juguete y empezó a llorar. Su brazo había quedado morado por el golpe. Los demás niños se asustaron, tanto que se fueron corriendo. Se fueron todos, excepto Jesús. Él se levantó y lo abrazó, a pesar de que se habían burlado de él. Entonces Jesús se quedó a su lado hasta que el niño dejara de llorar y el moretón desapareció. El otro niño sonrió y le dio las gracias y Jesús lo animó a dejar esos juguetes que literalmente le hacían daño. Ganó un amigo. En la hora de la cena, Jesús les contó a sus papás lo que había sucedido.
3: Y el moretón desapareció. ¿Pueden creerlo? ¿Sabes, papá? Creo que fue buena idea hacerte caso acerca de no jugar con armas. Ahora tengo un amigo.
2: La obediencia te cubre, Jesús. Pero quiero que entiendas algo. Tú eres un niño especial. Dios te escogió para un gran propósito, una gran misión. Es por eso que no puedes vivir como todos los otros niños y no puedes hacer todo lo que los otros niños hacen. ¿Entiendes eso?
3: Que sí, papá. Y la verdad, no me gustan las armas. Solo quería jugar con ellas para tener más amigos.
2: Te entiendo, pero sabes, lo que Dios puso en ti es tan valioso que muchas veces vas a tener que separarte para poder cuidar ese tesoro. Y con separarte me refiero a no hacer lo que los demás hacen. Eres un niño diferente.
3: Tienes razón, papá. Además, fue extraordinario ver lo que pasó hoy con Manasés. Y no hubiera podido consolarlo si yo hubiera estado jugando con todos los otros niños. Es bueno ser diferente y me alegra no jugar con armas. No quisiera lastimar a nadie.
9: Ah, Jesús es tan bueno. Él sabía lo que les convenía. Bueno, ahí termina ese recuerdo. Fue corto, ya lo sé. <ríe> Espera, ¿estás llorando, ángel...?
10: Itai, me llamo Itai Digo, no, no estoy llorando Eso Es solo que se me entró una cápsula de protección al ojo Espera Hay algo escrito detrás de la imagen de
9: recuerdo ¿Qué? Nunca lo había visto ¿Quieres leerlo tú, Itai?
10: Será un honor, aprendiendo santidad La santidad es un requisito de todo hijo de Dios no es simplemente apartarnos de un montón de cosas que el mundo ama. Si nos apartamos de lo malo, nos acercamos a lo bueno, que es Dios. Disfrutemos de estar lo más cerca de Dios. Eso fue hermoso, y diferente a lo que
9: aprendí todos estos años. Pero debemos continuar.
10: Ah, Jesús... Eres hermoso. Quiero disfrutar el ser santo como tú.
5: Estás en sintonía de Querigma Radio. Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: A todas las naciones
3: de la tierra.
4: Continuamos con tu programa, Joseph House. Para los que recién nos sintonizan, hemos estado hablando acerca de la santidad. Habíamos definido santidad como el ser apartados para Dios.
5: Así es, Shally. Terminamos diciendo que solo en Cristo podemos ser santos. Y qué hermoso haber escuchado ese relato de Jesús.
4: ¡Verdad! Y así como Jesús hubieron hombres y mujeres que reflejaron la santidad de Dios en su diario vivir. Recordemos algunos de ellos, tenemos a Daniel, Enoch, también a Esther.
5: ¡Shally, no te
4: olvides de José!
5: Él está en mi Top 10. El Top 10 de Lucas, de las 10 personas que se mantuvieron en santidad a pesar de que sus circunstancias eran adversas a su propósito y su llamado en la tierra, es patrocinado por los Top 10 de Lucas, dirigido por Lucas, narrado por Lucas, con la participación especial de Lucas.
4: Oh Lucas, no sabía que tenías un top 10 de la santidad, pero me agrada eso y estoy segura que el siguiente relato es de un personaje que está en tus top 10. Escuchemos.
11: Gracias. Una vez más estamos en el sector de entrevistas. Hoy tenemos un invitado especial. Cuando hable, se darán cuenta de quién se trata. <risa> Gracias por la invitación. Yo soy la túnica de colores de José. Wow. ¡Qué lindo poder conversar contigo! Queremos conocer algunos detalles de la vida de José. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, cuando yo era apenas una tela de colores...
12: Jacob, el papá de José, me compró y empezó a confeccionarme. Él era muy detallista. Tardó muchísimo tiempo en hacerme. Al principio, yo estaba emocionada por conocer a José porque se notaba cuánto lo amaba su padre. Quería ver quién era ese jovencito del que tanto hablaba y si realmente era tan maravilloso como decía. Pero tuve que esperar mucho, porque Jacob se tomó mucho tiempo en hacerme, hasta que por fin lo conocí. Cuando me vio José, se alegró tanto que casi llora. Me puso sobre sus hombros y abrazó a su padre. Luego me llevó a dar un paseo por toda su casa. José era maravilloso. Y ese fue el día más feliz de mi vida. Pero... También ese día conocí a sus hermanos. Cuéntanos
11: sobre sus hermanos.
12: Verás, José fue el penúltimo de 12 hijos. Él vivía muy feliz con su padre, a quien amaba y respetaba mucho. Y su padre también lo amaba. Pero sus hermanos no tanto. En realidad, ellos lo odiaban. Y pude darme cuenta de eso el primer día en la forma como lo veían. ¿Pero por qué lo odiaban? Habían varias razones. José siempre fue muy distinto a sus hermanos. Ustedes entienden, él era el hermano raro. Por ejemplo, cuando sus hermanos iban a jugar al bosque, él prefería quedarse a charlar con su padre. Si ellos querían acampar, él seguía con su padre. Además, se turnaban con sus hermanos para ir a pastorear los rebaños. Los llevaban a lugares alejados de la casa. Les hacían comer pasto y les llevaban a arroyos a beber agua. Sin embargo, sus hermanos mayores a veces eran muy irresponsables. Dejaban a las ovejas pastoreando solas, no las atendían. Varias veces los encontramos jugando en vez de cuidarlas. José era enviado por su padre Jacob para que vea qué hacían. Luego volvía y le contaba todo. Jacob se enfurecía al escucharlo y en parte por eso lo odiaban. Pero creo que lo que detonó el odio en sus hermanos fue en sus sueños.
11: ¿Puedes contarnos algunos de sus sueños? Claro.
12: Tuvo varios sueños. Pero uno de los que más envidia despertó fue este. José estaba conmigo atando gavillas en medio del campo. Y de repente la gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces... Las gavillas de sus hermanos se ponían alrededor y se inclinaban hacia su gavilla. Cuando les contó a sus hermanos, ellos se burlaron de él y le dijeron que ni soñara en que se inclinarían ante él. Otro sueño que tuvo es cuando estaba tranquilo, obviamente conmigo sobre sus hombros y de repente aparece el sol, la luna y 11 estrellas. Y todos estos empiezan a inclinarse delante de José. José les contó a sus padres y hermanos. Y ellos le dijeron que era demasiado soñador. Incluso Jacob lo reprendió. ¿Y qué desencadenaron sus sueños? Oh, fue terrible. Un día, sus hermanos fueron a pastorear al rebaño al lugar de Siquem. José y yo nos quedamos en casa. Pero ya por la tarde, al ver que tardaban en volver, Jacob le pidió a José que fuera a ver a sus hermanos y trajera un reporte de cómo estaban ellos y los ganados. Entonces fuimos al lugar donde se pastoreaba, pero no los encontramos allí. Así que seguimos buscando un buen tiempo y dando vueltas por el lugar, hasta que un buen hombre, muy amablemente, nos dijo que los escuchó decir que llevarían a pastar a los rebaños a un lugar llamado Dotán. Entonces emprendimos el camino hacia ese lugar y al llegar los pudimos ver. A medida que nos acercábamos empezaron a molestar. Ellos decían, ¡allí viene el soñador! y se burlaron de José. Yo me enfurecí y quería darles una buena paliza. De hecho, estaba a punto de hacerlo. Pero me acordé que era una túnica y que no tenía puños para golpearlos. En lo que yo iba pensando eso, nos agarraron. El corazón de José empezó a latir muy fuerte. Jamás lo había sentido tan asustado. Mientras gritaba, no hermanos, no lo hagan, no. Forzajeron tratando de separarme de José hasta que lo lograron. ¿Y qué pasó luego? Pasó lo peor. Ellos querían matarlo. Primero metieron a José a un pozo sin agua y pensaban dejarlo allí. Hubiera muerto. Pero gracias a Dios, Judá, su hermano, les convenció de que lo vendieran a los mercaderes. Y así lo hicieron. Y esa fue la última vez que lo vi en mucho tiempo. Sus hermanos me mancharon con sangre de chivo y le mintieron a su padre diciendo que habían encontrado la túnica en el camino. Jacob pensó que José había sido devorado por algún animal y lloró
11: mucho. Oh, qué duro. ¿Y no volviste a encontrarte con José más? Déjenme contarles. Después de la supuesta
12: muerte de José, Jacob me lavó y me guardó en una canasta. Pero casi cada día me sacaba y lloraba sobre mí su muerte. Así que además de ser túnica, también cumplí el papel de pañuelo. <risa> Pero no me importaba. El dolor de Jacob era tan fuerte que por lo menos intentaba consolarlo. Muchas veces traté de decirle que José no había muerto, que estaba vivo en algún lugar de Egipto, pero jamás me entendió. Y mientras, yo me preguntaba qué estaría haciendo José solo en Egipto y sin mí, después de mucho años, la verdad perdí la cuenta. Un día, Jacob entró gritando de alegría. Por fin se había enterado que José no había muerto y empezó a preparar su ropa para viajar a ver a José. Yo le grité, ¡No te olvides de mí! Pero como siempre, no me escuchó. Ya estaba a punto de salir y volvió deprisa por mí. Se acordó de llevarme. Viajamos varios días hasta que llegamos a Egipto. Durante el camino yo me preguntaba qué haría José al volverme a ver. Seguro se alegraría mucho. ¿Y qué diría al ver a su padre? Seguramente lloraría de alegría. Pero lo que más me preocupaba era qué haría al ver a sus hermanos. Durante el camino ellos se oían muy asustados. Pues decían que José era ahora alguien con mucha autoridad, que aún podía enviar a matarlos. Pero yo sabía que él no haría algo así. Aunque tal vez ahora sí los odiaría. Y llegó el día, mi reencuentro con José. Esa noche, su padre y sus hermanos volvían de haber hablado con él. Sus hermanos entraron muy felices porque José los había perdonado. La verdad, a mí me sorprendió escucharlos. Yo sabía que José no les iba a hacer nada, pero él los perdonó y aún los abrazó. Realmente José había sido muy trabajado por Dios. Después su papá me buscó, me sacó y dijo, «Le llevaré su túnica». Caminó conmigo por el palacio hasta llegar a su habitación. Llamó a la puerta. Y ahí estaba José. Cuando lo vi me sorprendí porque había cambiado. Estaba más grande y fuerte y ahora se vestía con ropa muy elegante. Pero al verme se alegró y gritó mi túnica. Abrazó a su papá y replicó. Gracias papá, le extrañaba. Obviamente, yo ya no le quedaba a José, pues había aumentado de talla. Pero desde ese día, José me guardó en un lugar especial de su armario. Y de vez en cuando me saca y se alegra. Imagino que se acuerda cuánto lo ama su padre.
11: ¡Qué hermoso reencuentro! Gracias por contarnos. Pero tengo una pregunta más. Ya que tú conociste a José... ¿Qué es lo que más admiras de él? Bueno, son dos cosas. La primera, que él
12: nunca dejó que la amargura se quede en su corazón. Recuerdo que alguna vez cuando sus hermanos le habían hecho algo o se habían burlado de él, José no reaccionaba quejándose o aborreciéndolos, como yo lo hacía. <risa> Muchas veces iba a hablar con Jacob y le contaba lo que le dolía, y Jacob lo consolaba con el amor que le tenía. Pero al entrar a su habitación, le contaba todo a Dios. Y al parecer, Dios hacía algo en su corazón, porque José salía contento después de hablar con Dios, y luego, al ver a sus hermanos, él se mantenía en paz. La verdad, a mí me costaba más verlos que a José, y la segunda cosa que admiro mucho en José es que él siempre se separaba de lo que no era correcto. Cuando alguna vez jugaba con sus hermanos y ellos hacían alguna maldad a los animales o algo que no estaba bien, José les decía que no era correcto, pero nunca le hacían caso. Entonces José simplemente se apartaba. Me parece que por eso José prefería no jugar mucho con ellos. La verdad, a mí muchas veces me daba mucha curiosidad en cómo iba a terminar lo que sus hermanos andaban haciendo. Pero él no dudaba en apartarse rápidamente. Y veo que él tuvo esa actitud de apartarse en toda su vida. Después me enteré por su boca que muchas veces en la casa de Potifar... En la cárcel y en el palacio, varias personas trataron de empujarlo a hacer algo que no era correcto. Pero él nunca cedió a eso. Por el temor a Dios que había en su corazón, José se mantuvo santo y apartado para el llamado que Dios tenía
11: con él. Wow. ¿Y sabes, Túnica? Esa actitud de apartarse se llama santidad. ¿Cuánta santidad podemos reconocer en José? Gracias por contarnos todo esto. Reconocemos que es muy importante el guardarnos en santidad. Te bendecimos y hasta otra oportunidad.
5: Gracias Feli, hermosos detalles que pudimos escuchar acerca de la vida de José. Y por cierto Radio Escuchas, José está en mi top 10. De Lucas, de las 10 personas que se mantuvieron en santidad a pesar de que sus circunstancias eran adversas a su propósito y su llamado en la tierra. Este espacio es patrocinado por los Top Ten de Lucas, dirigido por Lucas, narrado por Lucas y con la participación especial de Lucas.
4: Ay, que alguien me recuerde revisar el libreto antes de entregárselo. Eh, eh, eh. Lucas, sigamos con el programa.
5: Perfecto, Shally Queridos Radio nosotros también queremos saber de ustedes. Los siguientes son los medios de comunicación donde nos pueden contactar para enviarnos los testimonios, dudas o preguntas que puedan tener.
3: ¿Dónde llamo?
5: ¿Con quién me
10: comunico?
1: ¿Quién me puede atender?
10: ¿Dónde recibo una información clara?
1: ¡Estamos para servirte! ¡Estamos para servirte! Para servirte.
5: Y como todos los martes, llegó la hora de escuchar a nuestro amigo Investigadorinski ruso, que nos es de mucha ayuda cuando se trata de viajar.
4: Cierto, él nos llevó a bibliotecas inmensas, países lejanos, lugares tan extravagantes como el Salar de Uyuni. Nos transportó en el tiempo y el espacio a sucesos históricos importantes, y todo para enseñarnos verdades del reino. ¡Es por esto!
5: Que estoy emocionado y expectante del viaje de hoy. Queridos Escuchas, los invitamos a escuchar lo que nuestro querido amigo Víctor tiene preparado para nosotros hoy.
13: Valientes radio escuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de Cápsula Informativa. Mi persona, Víctor Bernie Investigador Inski Explorasop y H116 les dan la bienvenida. A ver, a ver, a ver, ¿qué tema debemos ver? La santidad. En esta oportunidad, preparamos un análisis e investigación completo acerca de la santidad. H-11-6 coordinó la visita a dos lugares muy interesantes. Ya tenemos todo listo. Empecemos este gran tiempo. Investigando descubrimos que la santidad significa ser consagrado a Dios Separado exclusivamente para sus planes y propósitos Estar disponible para el uso exclusivo de Dios Alguien que está separado para Dios no se presta para criticar, para chismes o para hacer el mal Guarda sus acciones, sus caminos y trabaja continuamente en su relación con Cristo. El término santidad hace referencia a algo como un vestido espiritual. Este es el vestido que Dios quiere que usted guarde. La santidad. Escuchen muy atentamente. La santidad no tiene nada que ver con la apariencia de una persona o con su forma externa. El libro de Apocalipsis nos menciona en su capítulo 4 que los cuatro seres vivientes día y noche están repitiendo las palabras Santo, Santo, Santo. Este atributo de Dios lo repiten continuamente sin parar. La santidad es un atributo que no puede ser encontrado fuera de Dios. Escucha esta relación sencilla, Dios es santo, Jesús es santo, nosotros somos santos. La intimidad hace que Dios viva en nosotros. Resultado, conocemos y manifestamos la santidad de Dios. La santidad no se puede comprar. La santidad se adquiere con una relación íntima con el Padre decisión de morir constantemente a estructuras viejas nos ayuda a llegar a la santidad. Un corazón humilde, dispuesto ayudará en este proceso. La naturaleza rebelde debe morir en nosotros y levantarse Cristo en nuestras vidas. H116, me indica que llegó el momento de viajar, me muestra las mochilas. Llegó el momento, en esta oportunidad, veremos cómo actúa la santidad en dos lugares diferentes. Esta vez, mar de nubes veo yo cuando viajo en el avión, me emociona esta ocasión, pido a Dios su protección. Adorando viajo yo, cantando una canción. Mi robot atento está ante toda situación. H116 lo coordinó, los detalles revisó, dos, tres veces confirmó rutas vías y un camión. Yo ya debo descansar y fuerzas a recuperar. Necesitamos aclarar un tema llamado santita.
1: Señores pasajeros, bienvenidos al Tíbet.
13: Investigaremos a los monjes tibetanos. Nos informan que acá los monjes trabajan y meditan mediante una serie de reglas. Ellos tienen votos y pasos que deben seguir. Existen 253 infracciones que ellos deben vencer. También practican la confesión. Ellos buscan la iluminación desarrollando su espíritu, principalmente mediante la meditación. De alguna manera buscan la santidad mediante reglas otorgadas por un hombre. Ellos no creen en un dios y tampoco reconocen a un salvador. Debemos partir.
1: Señores pasajeros, bienvenidos a la INE.
13: En este lugar conseguimos mucha información. Escuchen. Para encontrar la santidad, las personas buscan desarrollar su espíritu. Lo primero que hacen al despertar es bañarse en un río cercano, o en casa si no viven cerca de un río o un arroyo. Ellos creen que esa acción les comunica con la santidad. Sin haber desayunado, van al templo de la comunidad y ofrecen flores y alimento al dios local. Algunos lavan a sus ídolos y los decoran con polvo, rojo o amarillo. Rojo o amarillo. Estas acciones, ellos creen que les acerca a la santidad. ...intentan alcanzar la santidad mediante el consumo de hierbas. Lograr una conexión espiritual a nivel individual y universal... ...es necesario para los hindúes. Ambos casos son muy extraños y complicados para nosotros. Para alcanzar la santidad, los tibetanos siguen reglas que hizo su nombre... Los hindúes tienen métodos de acciones que ellos creen que les harán santos. El consumo de hierbas para alcanzar la santidad es algo que no termina de convencernos. Llegó la hora del análisis final. Debemos de reflexionar en las siguientes porciones. Nosotros, como hijos de Dios, reconocemos a un solo creador que tiene una cualidad indiscutible. Dios es santo. Nosotros anhelamos permanecer en esa santidad. Es por esta razón que nuestra vida debe reflejar esta relación. Dios en nosotros. Nosotros en él. Revisemos la porción del capítulo 1 de primera de Pedro, versículos 14 al 16.
1: Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo.
13: En esta porción podemos ver que Dios nos eligió y nos invita a ser santos, aclarándonos que la santidad sí se puede alcanzar. Jesús alcanzó la santidad. Pero no buscamos una santidad de hombres mediante reglas, leyes, métodos. No deseamos una santidad que oculta, oprime y lastima. La santidad que debemos tener se basa en una relación con Dios llena de libertad, alegría, amor y paz una relación que verdaderamente disfrutemos con el Creador. Esta santidad permite que nosotros manifestemos al Padre y que su santidad sea visible en nosotros para los demás. Antes de terminar, repitamos una vez más, la santidad no tiene nada que ver con la apariencia y forma externa de las personas. No se trata de guardar reglas o instrucciones que han sido creadas por hombres. La santidad es la manifestación de la luz de Dios. Dios es santo, Jesús es santo, nosotros somos santos en Cristo. Debemos trabajar para permanecer en esta santidad. Muy bendecidos, nos despedimos. Valientes radioescuchas, H116 y su fiel servidor, Víctor Bernie, investigador Rinsky, Sop los bendicen. Hasta la próxima. Algo importante Habilitamos un correo electrónico para que nos puedan enviar Sus opiniones acerca de nuestro programa El correo es el siguiente Investigador Lo repetimos una vez más Víctor Investigador, Explorador, arroba hotmail.com Gracias.
4: Gracias, estimado Víctor, muy buen reporte.
5: Recuerden, Radioescuchas, la santidad no tiene que ver con la apariencia o la forma externa de las personas, sino que es un atributo que solo puede ser encontrado en la intimidad con Dios.
4: Es cierto, y en esa intimidad, cuando reconocemos cuán grande es Él, ¡Cuán glorioso y cuán sublime podemos percibir su hermosa santidad!
5: ¡Shally, dijiste una palabra clave! ¿Y te das cuenta que esta característica de Dios también se refleja en nosotros? ¿Recordaba que David decía que adoremos al Señor en la hermosura de su santidad?
4: ¡Así es, Lucas! Y queridos radioescuchas, queremos despedirnos haciéndoles escuchar esta canción tan linda que esperamos que se pueda convertir en adoración en sus vidas.
5: Hasta el siguiente programa. ¡Aleluya!
0: ¡Oh Dios, queremos ser ese pueblo! Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Jesús es el Señor Cuán bello es el Señor